0: No programa de hoje temos Alessandro Loyola, médico, escritor, um intelectual inquieto, capaz de teorizar sobre os mais diversos temas, sempre com uma visão alternativa às modinhas que encontramos por aí. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas nem roteiro definido. É um bate-papo informal com gente que faz acontecer, que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imaginamos. Por isso eu não me limito a fazer perguntas, mas dou meus pitacos também. Você está entendendo aí? Não é uma entrevista, é um bate-papo. O Leadercast é lançado por temporadas. Os assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa, assim que ela é lançada. São mais de 24 horas de conteúdo de uma vez só, cara. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente um por semana. Para assinar, acesse cafebrasilpremium.com.br. Essa décima temporada do Leadercast chega até você com o apoio da Nakata, que é líder em componentes de suspensão. Cuide bem de seu carro com as dicas do blog.nakata.com.br. Muito bem, mais um Leadercast, começando esse aqui. Chegou pra mim, de quem foi? Convidou? Meu... Do
1: Robson Abreu, mandou Robson um abraço pra ele. Robson Abreu, então, que
0: escuta, gosta do que ouve e de repente manda um e-mail falando: bicho, você tem que falar com um cara que é assim, 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 que tá escrevendo um livro. Falar, ah, vamos chamar ele aí. E, e, e aqui eu já encerro as informações <risos> é aquilo que eu gosto de fazer a curiosidade genuína né? três perguntas fundamentais, as únicas que você não pode chutar, não pode errar tá? okay. eu quero saber seu nome, sua idade e o que é que você faz
1: é, Alessandro Loyola, eu sou médico e 47 anos de idade mora? atualmente em Caraguatatuba
0: Caraguatatuba, eu pensei é, litoral... que a turma que morava lá só ia para para praia litoral pra norte de São Paulo
1: Rapaz, eu, na, eu sou natural do Espírito Santo, Vitória, sim, sim. mas eu já, uma das vantagens que a medicina dá pra gente é isso, né? Você pode botar uma mochila nas costas e, e escolher Belga. a cidade que você é vai bem. querer morar. Aí nessa aí eu já morei num monte de canto, uhum. é São José dos Campos, BH, um dos lugares mais curiosos que eu já morei foi Santa Maria de Jetibá, que é o segundo maior a segunda maior concentração de imigrantes pomeranos do Brasil, se eu não me engano acho que só perde pra Pomeróides, Santa Catarina. Santa então. Catarina, sim mas é, Santa Maria de Itibá, interior do Espírito Santo. Ah, do Espírito Santo? Espírito Santo. Sim, sim. Cara, ser médico lá foi uma das coisas mais surreais, porque a gente ia para uns grotões do município que eu o pessoal não não, português. não fala só pomerano. E pomerano <risos> não tem livro, não, não é um livro, é um idioma, é um, uma derivativa aí do alemão com o inglês, umas palavras misturadas. E eu acabei pegando um caderninho e eu ia escrevendo na motopeia do negócio, né, para poder conseguir me comunicar com os caras. Mas é um povo trabalhador é, pra caramba. Até
0: hoje é assim. Até hoje é assim. Até hoje funciona
1: assim. O uh, que, que seu pai e sua mãe faziam? Meu pai era, foi pediatra, já falecido. E minha mãe é engenheira civil. Pô. É, cara. É um médico com uma engenheira. Você okay. tem irmãos? Tenho duas irmãs. Uma... A Giovana, mais nova, que é dentista, e a do meio, a Fabiana, que é engenheira civil também, mas caminhou para a área de geotecnia, foi fazer mestrado uhum. e dá aula hoje em dia.
0: Quer dizer, é, mas então você era balizado em casa por dois caminhos totalmente diferentes: uma engenheira e um médico. Isso. E seu pai era médico independente ou era médico de. Ele, é, Ele a maior o parte era dele, é o consultório.
1: Que... Naquela época, Sim. década de 70, né? Aí Sim. a maior parte da, da renda era consultório Sim. mesmo. Legal. E como é que era o teu apelido quando era moleque? Cara, depende da fase, né? É, bem, eu, eu, molequinho, bem, bem molequinho, bem moleque. Bem Meu tio chamava, me chamava de Peninha, porque eu era bem leve. Eu tenho saudade daquele peso, Sim, infelizmente. Eu, eu
0: me refiro a isso. 40 <risos> quilos atrás, eu tinha cabelo, eu tinha tudo,
1: né? Você, o que, que o Peninha queria ser quando crescesse? Cara, pensei em ser de tudo. Jornalista, astronauta, bombeiro. Uhum. E... Eu meio, meio que acabei indo para medicina pelo motivo mais fútil do mundo. É até ridículo falar isso. No segundo grau tinha uma menina, eu estudava no Salesiano, no católica uhum. Católico, lá em Vitória, e tinha uma menina bonita lá, eu passei o... A, a, chamava, agora chama ensino médio, né? Sim. A gente chamava de segundo grau. Passei o segundo grau inteiro, querendo chegar nela, mas eu era tímido pra caramba. E quando chegou a época do cursinho, a gente tinha que escolher a área que a gente ia. E essa menina foi para a área, área de biomédicos. Eu falei, vou para a área de biomédicos, vou sentar do lado dela na sala e vou chegar nela. Eu passei o ano do cursinho sem conseguir chegar na menina. Acabei passando pra direito, não passei pra medicina. Hum. Mas eu fiquei mordido. Falei, porra, como que eu não passei pra medicina? Aí no outro ano eu fiz direito e fazia cursinho de manhã. E por fim acabei, passei pra medicina. Mais por pirraça do que por vocação. Hum. E, e a mina? Nunca mais vi. <risos> não lembro nem o nome, cara. Ela pode ser Alzheimer também, né?
0: Ai, cara, eu fiz um programa, o Café Brasil, um tempo atrás sobre homens e mulheres, que eu sacanei as meninas, trouxe duas meninas para falar, e eu falei uma frase para elas, que elas me encheram o saco, um monte de gente comentando, me enchendo o saco, quando eu falava o seguinte, falava, o, o, o que move o mundo é a rola. né Ou sobra ou falta. Eu sei que por sobra ou por falta tem conflito, tem guerra, tem o diabo e tem a motivação. Eu vou atrás né de, de buscar o meu prazer ou vou atrás de, 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 de evitar o excesso, né? E, e o interessante é isso, quer dizer, você vê, é a coisa mais prosaica do mundo, eu vou atrás da menina bonita e isso acaba impactando o meu futuro, cara.
1: Eu já li um bocado e aí minha memória de vez em quando não é tão boa assim, mas dos vários autores que eu li e durante o curso de medicina, você acaba entendendo que existem duas, na minha cabeça, uhum. eu, eu vou um pouco ou, a, ou antes ou além ou paralelamente à rola, uhum. Eu entendi que existem duas grandes forças motrizes no mundo. Na verdade, são forças hidromotrizes, que é a lágrima feminina e o hormônio feminino. A gente faz tudo para poder conseguir o hormônio e não ver a mulher chorando. Uhum. O mundo é movido por essas forças hidromotrizes
0: É o mesmo que eu disse, só que mas mais. Mas é o bonito.
1: Yang, é o Yin Yang, é, né? <risos> a força hidromotriz tá. É igualzinho <risos> que eu falei, só que mais
0: bonito. Você é poético, ninguém vai pegar no seu pé. As mulheres vão ficar ó, emocionadas. Ai, que lindo, mas é a mesma coisa que eu disse, cara. É a
1: mesma coisa. Porra, né? mas a gente vive assim,
0: é, né? O mundo, mundo é tocado isso. por isso. O cara sempre não quer a Ferrari foi. pela Ferrari. Você volta lá pra Troia, cara, Troia só dá aquele oh. rolo todo por causa de um cara correndo atrás de uma mulher, né? E você traz a história da humanidade, é sempre assim. Tá sobrando ou tá faltando, né? Mas não é essa história aqui. Aí, o papo nosso Aí A Troia
1: tro, mais ou menos é para resumir assim, né? Uma, uma rola sequestra uma força hidromotriz que depois é resgatada por outra rola. Exatamente. <risos> Pronto, você né? entendeu o Troia. O caminho foi um monte de
0: rola. Mas aí então, você foi fazer a, a, a. Quer dizer, você chegou na medicina sem ter muita certeza se, aqui, se ia gostar daquilo, se aquele da tua, tua praia. Embora você visse seu pai fazendo aquilo, não é que você, pô. Adoro o que meu pai faz, vou seguir a praia dele. Foi isso?
1: Ah, conscientemente, talvez não, né? Uhum. Mas o inconsciente é uma praga. E eu sempre fui louco por leitura. Leitor, leitor. Na minha semana ruim, eu leio dois livros. Uhum. E já faço por isso semana? por semana. Eu já faço isso tem um bom tempo.
0: Puta tem inveja,
1: cara. Pra você ter uma ideia de como é então, que era... Então, então para, dá um ah, break, break, sim. break, break. Sim. Me conta
0: a técnica, o método. Como é que você faz? A disciplina é para você ler dois livros por semana. Vamos dizer que cada livro tenha 200, 300 páginas, seja uma coisa assim, né? Sim. Demanda um tempo e você precisa ter uma disciplina para isso, né? Como é que você faz? me dá o seu dia, como é que é o dia pra você manter isso?
1: Eu trabalho no posto saio do posto 5 horas da tarde, vou pra casa leio uma hora e meia, duas horas e depois eu escrevo até a madrugada pra desespero da minha namorada que é querendo saber se eu tô vivo, se eu comi falando uhum. <risos> nisso, Gisele, um abraço
0: <risos> você chega em casa então e é tarefa diária ler o
1: livro vira, vira um vício, Luciano, vira um hábito um vira vício. um hábito, uma rotina, um vício eu, mas eu vejo que isso vem lá de quando eu era moleque, uhum. que a uma das pirraças que eu tinha... né Pirraça não, vai. Uma das implicâncias que eu adorava... Minha mãe era muito certa com o negócio do almoço. Ela queria que todo mundo almoçasse junto. Aí na hora do almoço era a hora que eu mais interagia com meus pais. E eu ficava enchendo o saco do meu pai, fazendo perguntas para ele lá de coisas que, que eu tinha lido na biblioteca, que eles montaram em casa. Naquela época não tinha internet, não tinha Wikipédia não tinha nada. Aí eu acho que para deixar a gente mais sossegado, eles montaram... Tinha Delta Universal, tinha Barça, vários livros de autores diferentes. Eu li aquela porcariada toda, o Will Duran... É, enfim, esse povo todo aí. E aí na hora do almoço, eu mexendo mexendo meu pai. Uhum. Falou, pai, você sabe é, é verdade que todo o rio corre pro mar? Ele, é Sandro, é verdade. Eu falei, não, não é verdade, os rios temporários do Outback da Austrália não correm pro mar. <risos> pai, você sabe o que quer dizer DC de Washington? Não, Sandro, não sei. É District of Columbia. Come, Sandro. <risos> <risos> mulher, <que> chato, <risos> chato, cara, nerd desde que... os 5 anos de idade mas enchia o saco, ficava perguntando e nessa aí de ficar perguntando eu lia pra caramba, sem Sim. sacanagem eu acho que eu lia aquelas porcaria, aquelas enciclopédias lá quase tudo e é um hábito que vai se mantendo na época da medicina, o curso é um pouco puxado, então você acaba focando muito só em livro médico, uhum. mas terminada a medicina, cara eu voltei, filosofia, romance sociologia, antropologia que legal, que...
0: Eu estou numa fase da minha vida que eu diria para você que eu nunca li tanto quanto eu leio hoje em dia e eu nunca li tão poucos livros quanto eu leio hoje em dia. Porque o meu consumo de textos é, é internet, é pesquisa, é o dia inteiro buscando. E até alguns livros que eu preciso estão lá na, né? na internet eu estou lendo por lá. Né? Mas tem é uma mudança cultural brutal. Essa ontem, essa noite, hoje de manhã, acordei, falei com minha filha, minha filha tem 27 anos, mora com a gente em casa. Ela vira para mim e fala, pai, fiquei até 5 horas da manhã assistindo a televisão Bolsonaro. Porque eu ouvi tanta coisa dos meus amigos dele que eu fui querer descobrir o que era. E eu comecei a meia-noite a ver os vídeos no YouTube e, fui. e não parei até 5 horas da manhã tentando entender o que acontece. Tentando entender o que é esse cara aí. Né? Quer dizer, aquilo que para a gente era a pesquisa no, no livro, na biblioteca que você vai atrás, ela hoje ela bate uma tecla e vê na TV, na Smart TV dela, Existe. os vídeos... Com o, o, o autor falando, com pois o cara é, falando, né?
1: Mas existe, eu vejo que existe um problema grande nesse pós-modernismo extremamente audiovisual. Uhum. Porque quando você lê, você ativa partes diferentes do seu cérebro. A leitura é um tipo de aprendizado, de ad, aquisição de conhecimento uhum. muito mais ativo do que só o audiovisual. O audiovisual você fica passivo. Você pode entrar no estado zumbi e o audiovisual vai passando. Uhum. O livro exige que você mexa com o seu cérebro. Inclusive, eu sempre brinco que você não consegue. Um bom livro, um bom livro, você nunca termina ele. Uhum. Nunca termina. Porque o cara que começou o livro não é o mesmo cara que terminou o livro. Uhum. O cara que terminou o livro é outro.
0: E se você decidir ler o livro dali há 10 anos. Sim, a, a, a história
1: do rio, do homem que vai muda se banhar tudo no tudo rio. Né? O rio passou e o homem também passou. Você sabe que essa
0: coisa tem tem. tem tem os prós e os contras, essa semana eu tava eu fui, onde é que eu fui? Eu tava num evento, cara, eu não vou me lembrar onde foi faz tanta palestra aí, assisto tanta palestra que é uma loucura, mas a gente tava lá conversando e o cara mostrou uma foto de uma, de um corredor, ah já sei, era no assinaturas Day. ele mostrou um corredor de uma locadora de vídeo, de vídeo né? ele tava falando sobre essas mudanças uhum. e mostrou a, a locadora e falou quem tem saudade disso? de entrar numa locadora de, de vídeo, de DVD, né? E eu falei, porra, eu tenho. <risos> cara, como assim? Eu tenho, cara. Eu tenho a saudade de entrar e de estar na expectativa de o que, que será que chegou de novo, e aí pegar a caixinha e virar a caixinha e olhar o texto atrás. E aí eu quero e não tem. Eu vou deixar meu nome aqui para o quero me avisar quando chega. Então tem uma interação com o produto ali que sumiu. Agora eu vou no, no, no Netflix, aperto o botão, passo a ler, é, passo a assistir. É muito mais rápido, eu tenho muito mais opções, perco muito menos tempo. Porém, toda aquela, aquela interação, que é até física, chega a ser física, né? Acabou, não tem mais, né? Ela, ela não, não rola mais. Então, tem, tem prós e tem, e tem contras. O que é aquela discussão? Você lê livro de papel ou lê e-book? Os dois. Porra, e-book em dois segundos. Agora, virar a pagininha, sentir o cheirinho do papel, pegar o livro tem, na mão, sim, olhar tem. a capa, virar, sentir o cheiro subindo. Tem
2: um
1: tem É, uma mas interação. essa 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 é uma implicância que eu tenho com essa geração pós-moderna, porque o cara vira e diz que, pô, eu não, não gosto muito de ler. Sim. Eu sempre falo, ó, bicho, compra, tem tem não sei se você pode fazer merchandising aqui. Mas... no ah, Tem uma porrada de livrarias online, tem estante virtual, você tem, tem sebos na sua cidade. Esses dias eu entrei lá, comprei três livros do, do Rousseau. Deus, Deus me perdoe, Odin que me perdoe. Uhum. Mas porra, <risos> Rousseau, né? Tudo bem. Mas três livros do Rousseau por cinco reais, cara. Sim. Cinco reais. Sim. A cultura hoje em dia está muito barato. E mesmo se você não quiser, você pode baixar um aplicativo no seu celular de leitura. Eu Sim. uso o Uber Reader. E tem uma porrada de sites na, na internet que você consegue baixar os livros em formato EPUB, é PDF... De graça, né? E ler no celular. De graça. Mas aí o, o cabeção vira pra mim e fala assim... Pô, mas eu não gosto de ler no celular. Eu falo, bicho, você ouve o Facebook? Uhum. Sério? Você ouve o WhatsApp? Você passa o dia inteiro sim. escrevendo e lendo? Mas na hora que é pra poder ler um livro, aí você tem um bloqueio. Eu não sim. leio no celular. É muito simples. A cultura tá acessível hoje em dia. É, e tem é, livros é. fantásticos, sim, cara. Sim. Fantásticos. Jared Diamond... Eu estou com a sequência, terminei o segundo dele agora, eu estava com, com três com, livros. Fala o nome devagar para tomar uma pegadinha Jared, Jared Diamond. Diamond, tá. que é um médico americano. A história dele é bem curiosa e a mãe dele era, se eu não me engano, a mãe dele era professora de letras, linguista e o pai era médico. E meio que dá para entender que o pai fez uma pressão para ele fazer medicina. porra, vai fazer língua, você vai passar fome e pô, faz medicina. O cara foi lá e fez medicina. Só que ele viu que sangue não era muito para ele. Aí dentro da medicina ele caiu para fisiologia, uhum. mais área de pesquisa, universitário. E dentro da fisiologia ele foi mexer com a fala, Pronto. línguas. Uhum. Cai, deu um tomé no pai dele, deu uma curva grande e voltou a mexer com línguas. E ele fez várias viagens para Papua, Nova Guiné e já escreveu uma sequência de livros e tem três deles que eu acho mandatórios. O primeiro é Armas, Germes e Aço. É fabuloso, fabuloso. Na sequência, o Terceiro o Chimpanzé, que é o que eu estou terminando agora também, muito bom. E o, terço, e o último, que é o Colapso, mas tem outros livros dele, mas esses três aí eu indicaria. O que é? O que é a linguística? Ou é a fala? Na o que verdade, que é, ele é? pega a partir da, do estudo das línguas, ele traça um, um, a evolução de nós como animais, uhum. como que nós nos espalhamos, como que o Homo Sapiens se espalhou pelo mundo, os saltos que a gente deu como que ocorreram os avanços tecnológicos e por aí vai. Eu, eu, eu gosto muito de ler o Jared Diamond junto com o Yuval Noah Harari. Sim. Homo Deus sim, e, sim. e Sapiens, né? Uma sim. breve... Porque são dois livraços. Mas quem gosta de filosofia, uhum. se alguém gosta de filosofia, o primeiro livro que o cara tem que ler é Rolf Dobelli, A Arte de Pensar Claramente. Uhum. Esse é um livraço. Esse é um livraço. um é como se fosse abrir sua pupila, assim. Pá, uhum. Aí você entende é, os vieses que você tem para poder enxergar o mundo. E a gente uhum. enxerga o um mundo cheio de viés. Eu né? vou tentar botar os
0: links de todas essas
1: dicas aqui no,
0: no, no roteiro desse programa. Cara, aqui, se que for que eu for falar vai deixando... de livro, não paro mais é, vai ser
1: <risos> Mas vamos lá.
0: Você vai fazer medicina. né? E já tem em mente que quando crescer você vai ganhar a vida sendo médico? É isso? Ou aquilo ah. era um. Vou ver o que acontece. O que, que era?
1: As três grandes perguntas uma pessoa tem que responder é quem você é Sim. o que você quer e o que você é capaz de fazer para conseguir o que você quer uhum. o que eu vejo um dia é que as pessoas falam que são capazes de qualquer coisa, elas começam respondendo isso de baixo para cima, né? a sequência é essa 1, é 2 um, e 3, quem você é, o que você quer o que você é capaz, uhum. mas elas já começam de baixo para cima, normalmente elas começam do 2 para baixo elas esquecem a primeira pergunta eu vou te falar, para responder a primeira pergunta, você leva umas décadas, hein, bicho? Leva umas décadas. Aí dentro da medicina, eu entendi depois de alguns anos, depois de algumas décadas, que o meu propósito é escrever. O meu propósito é escrever. Talvez pegar o viés de visão médica do mundo, que a gente tem mania de ficar procurando causa-consequência, aqui hum. Platão, né, tudo tem uma causa. É, procurar a causa, consequência e dar um diagnóstico. E é um tipo de metodologia de raciocínio que você pode usar para qualquer coisa. Sim. Política, sociologia, Sim. relacionamentos interpessoais, enfim, para qualquer coisa. Cria um método, né? Uhum. Cria um método. Aí eu pensei, pô, eu vou usar a medicina para poder... Esse tipo de raciocínio, para poder interpretar o mundo à minha maneira, com toda a arrogância que é possível para todo escritor é arrogante. Uhum. <risos> todo escritor é arrogante. Eu falei, pô, eu vou Isso pegar é meu... Claro que é, você, você é um deus, cara. você consegue criar
0: mundo, Não você é? cria pessoas,
1: você cria personagens, você é um deus. Meu um cara. brinde a Tolkien. Porra. Você, você foi para que área da medicina? Pra... É, eu fui fazer cirurgia geral, mas eu já trabalhei com tudo. Uhum. Ah, o meu impulso meio nômade, assim, de ir mudando de lugar para lugar. E aí eu fui trabalhar com saúde da família, já trabalhei com TI, emergencista, essa, SAMU.
0: Essa, essa tua ideia de, de que eu serei o escritor só apareceu bem mais tarde. Porque é o seguinte, bicho, ninguém investe sete anos da vida estudando não, medicina. Não, sim, sim. Você lá que... na ponta e fala, agora não sou mais, agora eu vou ser outra coisa, né? Eu digo se que essa a consciência vai... aparece no meio do caminho, você já
1: A gente vai já se muda. enganando sim. com quem você acha que você é. Até que, por fim, quem você é bate na sua porta. O tempo vai passando isso. e quem você é toca a campanha e fala, oh, bicho, legal, bacana, você fez isso tudo, mas eu sou quem você nasceu para ser. Sim. E aí? Vai me assumir, como é que vai ficar? E a boa parte das frustrações e das angústias que, que existe hoje em dia são as pessoas fugindo da primeira pergunta. E elas continuam correndo atrás do que elas querem. Uhum. Se você não souber quem você é, o que você vai conseguir não satisfaz a pessoa que você é. Uhum. Satisfaz uma ilusão que você criou.
0: Até porque, quando você se predispõe a fazer essa introspecção para descobrir quem você é, você tem que estar disposto a ouvir coisas desagradáveis que você vai dizer para você Certamente. mesmo. Certamente, <risos> Luciano, é o encontro
1: mais doloroso do
0: mundo. Porque você pode enganar quem você quiser, cara. Você, você não se engana, entendeu? A mim mesmo eu não consigo me enganar. Então, por mais que eu, eu sou fodão, eu sei que lá no fundo não disse nada disso, cara. Puta mentira. Então, é uma luta constante. Porque eu falo cara, eu sou obrigado a ter consciência das minhas fraquezas, do que, que eu sou ruim. E, e será que eu consigo conviver com isso? Né?
1: E sabe como é que você foge de, de descobrir quem você é? é? Você foca na vida das outras pessoas. Uhum. É assim que funciona. Ah, eu tive que cuidar da minha família, tive que cuidar do meu filho, tive que cuidar da minha filha, tive que cuidar da casa, da empresa. Até que ponto que isso é investimento, até que ponto isso é fuga? Porque o encontro consigo mesmo é doloroso, sim. é um parto. Sim. É um parto. E pra gente que é homem, o parto vai pela uretra. Não é sim. brincadeira, sim, Não sim. É <risos> Mas é libertador, né? É libertador. E aí você é. vê que na sociedade de hoje, na sociedade de hoje, a, as pessoas, por causa desse encontro doloroso, as pessoas começaram a culpar o ego. O que eu acho que é um equívoco sem tamanho. Sem tamanho.
0: É, você, você, você transfere para uma entidade inimputável,
1: intangível, né? É, a culpa é do ego, não é minha? É, só que o ego. não foi o ego. Pois eu, é, eu, mas não é, não é o ego. Se você pegar os trabalhos de Freud lá em 1929, é. essa estrutura tripartite que ele colocou da mente, ela. Tudo bem, que é, é, id, ego e superego anatomicamente não existem. Uhum. Mas ele criou um esquema, né? Igual o esquema do átomo, igual o esquema do DNA, ele criou um esquema que facilita você entender a sua cabeça. Então, id, ego, superego, facilita. Eles não existem como entidades físicas, Sim. mas como aplicativos funcionais eles existem. Uhum. É mais ou menos como a mente da gente funciona. Então, quando você nasce, você é completamente id. O id é só vontade. Uhum. O id é desejo. O id quer, 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 quer. Só que aí, de repente, o id vê que ele não está conseguindo obter o que ele quer do mundo. Ele não consegue. Porque o id ele, ele não consegue atingir o um mundo físico. Então ele amadurece um pedacinho dele e esse pedacinho vira o ego. Uhum. O ego é o negociador. O id é a vontade. O ego é o negociador. O ego é que vai lá no mundo pegar as coisas que o id quer. Uhum. Então o id fala para você assim, porra lá, que mulher gostosa, hein? Passa a mão na bunda dela. Aí o ego, opa, sim, sem problema. E ele vai lá e passa a mão na bunda da menina. A menina senta e um tapa. Uhum. Pá! O ego volta pro id todo magoado, e fala, porra, Tomei um tapa. Problema seu. Próxima vez que o, o ego vê a menina passando, o id fala assim, aí, outra. No que o ego tá indo lá, ele vê uma salinha chamada superego. E o superego são as moralidades que o mundo, sua mãe, sua religião plantou na sua cabeça. É uma biblioteca de moral e ética. Aí o ego passa lá na, na sala do superego e fala, pô... O Id falou pra poder ir lá e passar a mão na bunda da menina, cara. Aí o superego fala pra ele, isso não é correto. Ele, pois é, porra, o que que eu faço? Vai lá e elogia ela. Elogia os olhos dela. Aí o ego vai lá, beleza. Olha, como você tem olhos bonitos. A menina, obrigado. O ego volta, passa pelo superego, faz um sinal de joinha e vai lá na sala do Id. fala, ó, oh, fui lá com aquela menina. E aí, passou a mão na bunda dela? Fala, não, mas eu elogiei os olhos dela. O Id olha pro ego e fala assim, você é um bosta é um bosta, o ego nunca é o culpado, o culpado é o id, o lance está no id, Sim. são essas vontades, são essas vontades malucas. Eu, eu trato como, eu,
0: eu, eu, tem, tem duas um ou é o lagarto, ou é a outra posição do elefante e do jinete, né? o elefante é aquele bicho gigantesco, que tem as vontades dele, que quer fazer o que quer e ninguém segura, e o ginete é um cara magrinho, pequenininho, que comanda o elefante.
2: Ele é pequenininho, ele...
0: se o elefante decidir que vai sair para a direita, ele sai e ninguém segura. Sim. Mas aí esse menininho magrinho chega lá com um bastãozinho na mão, bate na tromba Direciona. do elefante e o elefante é direcionado. Só que toda vez que o elefante
1: quiser alguma coisa, não tem que segure. Pois Mas é. o
0: ginete pequenininho conduz ele para lá, né?
1: Mas quando a, gente, quando a gente aceita uma sociedade que combate o ego, uhum. essa sociedade ou ela vai pender para um lado hipermoralista que é o super -ego, uhum. ou ela vai pender para um lado hedonista, que é o id. As pessoas nomearam o, Ed, o ego como o grande vilão da história, mas ele não é o vilão, ele é o super-herói. Uhum. Você com o ego fortalecido, você consegue equilibrar bem id e super-ego. Uhum. Mas a sociedade maluca nossa aí fala que o ego é o problema, você tem que jogar o seu ego fora. A filosofia toda do budismo é isso, né? Falar a verdade, essas filosofias são todas meio malucas, né? Uhum. Porque o budismo prega o desapego. Já viu isso? Eu uhum. acho isso interessantíssimo. Já, já. Eles pregam o desapego. Sim. Mas vem cá, quando você está apegado ao desapego, isso não é uma forma de apego? Uhum. Ué, então onde é que ficou o desapego?
0: É, se, for, <risos> se for buscar lá, tem mil explicações para isso aí, né? Deixa eu voltar para tua trilha. Vamos lá. Você, um belo dia, se forma, então, pega o teu diploma, chega lá, pai... Também sou médico. Isso, eu vou sair por aí para... estava vivo ainda, seu pai? Estava, tá, vou Viu sair por aí mãe...
1: para enterrar minha ignorância. Muito bem, agora eu sou médico e eu vou fazer o quê? Fui fazer uma pós-graduação de cirurgia geral, trabalhei algum tempo com isso, mas... Você fez os sete anos de medicina? Seis, na época eram seis. Seis e mais uma pós. E fui fazer uma pós, mas eu acabei trabalhando com várias outras coisas. Como eu te disse, eu ia, eu ia migrando... Eu um pouco de espírito nômade, né? Acho que é porcaria na genética que vem lá do paleolítico. Mas sempre na medicina. Sempre na da medicina, sempre área, tá. da área da medicina. E você estava
0: clinicando mesmo, botando a mão no paciente. Sim, sim, sempre fiz cheirando isso. Cheirando o bafo do paciente. Sim,
1: sim, fiz sim. isso a minha vida inteira. na sim. minha vida inteira, não que ela não acabou ainda, mas até aqui, é eu, eu gosto da, da lida com o paciente. Uhum. É um universo fantástico, cada pessoa que chega perto de você, ó, é uma galáxia inteira, fala sério, tem 300 sim. galáxias ali dentro. Sim. Então tem muita coisa para poder explorar. A medicina é um jeito fantástico de você enxergar o mundo. Uhum. Fantástico. Meus dois filhos acabaram indo fazer isso aí. Minha filha forma agora, no final do ano, Rebeca, e o Lucas é, entrou agora para medicina. Para a medicina? É. É uma maldição, né? Parece uma coisa de lobisomem, né? Vai é, passando eu assim. Acho,
0: de... Eu acho fascinante, cara. É um negócio fascinante. Você... Você, eu estou passando uma fase agora complicada, minha esposa está com um problema de saúde bem complicado aí, a gente nunca na vida nós tivemos tanto. Eu só me lembro de ter estado na mão dos médicos quando meus filhos foram nascer. Que até tá naquele momento de nascer, que agora é o médico, vai que o médico termina o processo, né? E conduz o processo, termina. E agora nós estamos igual. Então estamos vivendo com o médico a é toda hora. Com, uh, e é fascinante, porque, cara, tirou o jaleco, tem um cara igual a mim. É a mesma coisa. Sofre como eu, sente como eu. O jaleco é uma figura que detém um conhecimento, detém uma, detém uma habilidade de, de pegar a minha ignorância e falar: olha, é por este caminho que vocês vão e de repente ele consegue um resultado lá na frente. Que, Mas a, a relação. Que você... Mas só, só deixa eu complementar com você. Ah, a gente passou por alguns perrengues, do tipo assim: está no hospital, hospitalizada, tudo cuidadinho, aí recebe alta e vai para casa. Sim. Em casa a gente tem que re repetir algumas rotinas do hospital. E na hora de repetir a rotina você descobre que você nem <risos> o aparelhinho de medir a pressão você consegue usar. Você
1: coloca aí colocar direito.
0: Você estou absolutamente perdido que tem uma tosse aqui. Qual significado? Não, não tem a menor ideia. E aí daí, daí aquela ignorância baixa e você fala cara eu não tenho a menor ideia do que fazer aqui e de repente liga para o doutor doutora e ela não espera um pouquinho assim 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 assado então. Sistematiza. É é, é fascinante você enxergar o conhecimento sendo aplicado de uma forma tão direta, tão rápida na, na tua frente. Sabe? E
1: você vê o resultado?
0: Na hora, né? Na hora. Não é, não é torço, não é assim. Tá bom, boto aqui minha... e, e, e eu não sei se tem outra atividade humana que te dê essa dimensão de, sabe, de, de resolução do problema aqui, agora, imediato. E por se isso? Eu, se eu pegar um engenheiro, pô, ele vai fazer os cálculos, ele vai construir o prédio. Eu vou ver o resultado da ação do engenheiro daqui a algum tempo, né? Não é ali agora, acabou, tirei a febre, passou a tosse.
1: Né? Tirei o apêndice. Pois é, cara. É. Por isso que a relação com o médico é amor e ódio. Sim. Os pacientes têm uma relação de amor e ódio. Você ama pela esperança que o médico representa. Sim. E você odeia ele, porque ele é a única saída da sua vulnerabilidade. Hum. Você está numa situação que você está complet, completamente fragilizado e que Sim. você não detém o conhecimento para poder sair dela. Sim. Você não tem como levantar um peso, empurrar uma pedra. Você precisa de um conhecimento que ele está aquém de você e aí esse, esse é o problema que eu vejo do paciente né, a relação amor e ódio e o que eu vejo o problema dentro da medicina é que falta a medicina, a filosofia de onde ela veio Sim. virou muito técnico e falta filosofia Para mim é o grande lance uhum. filosofia
0: eu fiz alguns leadercasts aqui que depois você vai ter a chance de ouvir com médicos com médicos e de, de todos os níveis desde o cara que ele é médico numa cidadezinha lá onde o Mato Grosso encontra o Pará em Matupá, minúscula cidadezinha e ele é o cara lá até o cara que é o chefe de uma área grande no Einstein aqui em São Paulo né? sentaram aí para conversar e quando você estimula a conversa, no final ela sempre termina nisso que você falou agora sabe? Tem, há uma parte humana que se bobear, ela acaba desaparecendo do processo e que é, é o psicólogo, é o sociólogo é o psicanalista, é o, é o cara que consegue lidar com a, a questão da mente e não com a doença em si né? não é, o problema não é o seu sangue que está contaminado tem um lance na cabeça porque se você não combina os dois, aí você tem aquela relação. Pô, fui lá, o cara não olhou na minha cara, o médico não me deixou falar em 30 segundos, disse que eu tô com virose e me deu. <risos> e não, não, entendeu? Não era isso que eu queria. Eu queria perceber que alguém tá me ouvindo e acreditando no que eu tô vi... dizendo e se importando comigo. Mesmo que de olhar pro meu olho ele já saiba o diagnóstico, entendeu? Sim. Ele me deu a chance de eu interagir, né?
1: O cientificismo, hum. né, que veio lá do positivismo de Augusto Conte, esse cientificismo. Colocou muita eficiência técnica na medicina, mas parece que aos custos dessa filosofia mais humanista. Uhum. Tudo bem, é a velha história, né? Você quer um médico que tem pena de você e não resolve, ou você quer um médico que é arrogante e resolve? Uhum. Qual dos dois? Uhum. Adivinha qual dos dois ganha mais? É, um, uhum. é, é simplesmente uma dinâmica de seleção natural. Sim. Não tem jeito. Não tem o mercado vai premiar o cara que resolve independente da índole dele, do caráter dele, se o cara é gente boa ou não é, ele resolve. Uhum. Pô, tem até um seriado disso, né? Sim, House. sim, 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 que é sensacional.
0: Ele é, ele é sensacional. Mas, e aí, vamos lá, você está viajando pelo Brasil, morando aqui, morando ali, fazendo, tocando a sua vida, e o que acontece com você? Você está é, tá amadurecendo, cara. Você olha um dia para aquilo que e fala, é pouco, não basta, quero ampliar, quero me tornar outra coisa,
1: como é que é? Como é que funciona isso? Um dos... A gente sempre tem vários divisores de água, né? Uhum. A gente sempre passa por essas bifurcações... É horrível pensar a vida como binária, mas na medicina a gente tem que aprender que a vida é binária. Ou você está vivo ou você está morto. Sim. Né? Tem alguns, algumas variações pequenas entre esses dois é, polos. É,
0: hoje em dia tem um monte de morto
2: vivo. Né? É, <risos> sim.
1: Mas assim, vamos considerar, é binário. Né? Ou sim. você está com saúde ou você não está, ou você enxerga ou você é cego. Existem pequenas variações, mas de um modo geral a vida é binária. Então a gente tem essas bifurcações. Uma das minhas bifurcações tem mais ou menos um, um ano e meio, por aí. Eu fui fazer uma viagem, era doido para poder ter moto. Ah, sonhava com moto, a minha vida inteira. Aí, quando eu terminei o meu último casamento, eu casei quatro vezes. Quando eu terminei o meu último casamento, falei, pô, agora é a hora, vou ter a moto. Aí fui lá, e fiz aula, tirei carteira, tudo bonitinho, e peguei, comprei uma moto. E resolvi pedir tirar férias para poder fazer uma viagem de moto.
0: Você comprou a moto depois de tirar a habilitação? É, sim, né? sim. Fui lá, fiz as aulas, Parabéns, tirei a habilitação. eu, eu fiz o contrário. Não eu, eu te conto. <risos>
1: Fui lá e fiz um roteiro maluco, eu queria conhecer o Jalapão, então eu fiz Sim. um roteiro de moto de Caraguatatuba até Palmas, passando por Uberlândia, Goiânia, Brasília. Você comprou é, um motão então, uma, é uma é legal. É, um boulevard 1800. É 800 tá. que tá parado lá em casa criando poeira até hoje por causa do que aconteceu lá em Palmas. Sim. Andei 2.300 e, e tantos quilômetros, 2.400 quilômetros, não aconteceu nada, Luciano, nada. Na véspera de eu, de eu ir fazer a trilha no Jalapão, eu ia deixar a moto na pousada, ia pegar uma van e fazer umas trilhas no Jalapão. Na véspera disso, conversando com um cara do hotel, o cara me deu a dica de uma, de uma de umas cachoeiras que tinha ali por perto. E eu tinha até feito amizade com alguns motociclistas no, no caminho, que estavam em Palmas também, e a gente marcou de fazer um passeio. Liguei para os caras e falei, porra, me falaram de umas cachoeiras aqui perto e tal, vamos, vamos. Só que os caras tinham essas motos de velocidade e, e, e tomaram a dianteira Sim. e sumiram na estrada. Rapaz, eu tô lá uns 60 por hora. De boa. Peguei um cascalinho no, na, na saída de uma curva. Moto derrapou pro lado, tentei botar lá de volta. Não conseguiu. o pneu da frente foi tuff, no guarda reio é, Não sei se você já viu, mas borracha com metal para na hora, né? Sim. Para na hora. Aí, e, e, aí, e, e o cara que tá em cima não para. É isso, Newton, né? Sim. Aí são as leis de Newton. <risos> um corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento até que o asfalto pare. Sim. Aí nessa do asfalto, é, eu quebrei clavícula, quebrei escápula, luxei o braço esquerdo, fraturei sete costelas, perfurou meu pulmão, meu pulmão esquerdo foi esmagado. tá vida! Fiquei largado no asfalto lá durante uma hora, igual um gambá atropelado, pensando... Eu, Porque eu alguém, não
0: passava carro, não passava nada.
1: Muito, muito isolado o lugar e os caras tinham sumido. Né? Os, os, os dois colegas que eu tinha ido, eles deram linha. A estrada tranquila, cara, a estrada besta. Eu peguei buraco, eu peguei chuva, não tive nada. Na estrada mais idiota do mundo, eu quase morri. Consegui um atendimento bom lá no postinho de saúde, os colegas, 100% do meu atendimento pelo SUS. Fiquei uns 4 ou 5 dias internado, uma tia minha foi lá me ajudar pra caramba. E ganhei um dreno de tórax, fiquei 3 dias com o dreno, que eu batizei ele de Jefferson. Falei, não é possível, o troço tá dentro do meu corpo, a gente tem que ter uma relação de intimidade, Sim. né? <risos> Aí eu andando com o Jefferson lá pra todo lado. E quando finalmente eu consegui recuperar disso, recuperei. devia ter chamado de... Bom, é <risos> para, para, eu não vou. É. Deixa lá, vai continuar. Mas esse foi um divisor de águas. Aí eu pensei qual é o propósito. Né? Qual é o propósito? Tá, o meu propósito é, é escrever. É escrever. Quando meu pai morreu, eu tive outra epifania dessa. Eu larguei uma empresa que eu tinha, terminei um relacionamento que eu tava, peguei um dinheiro que eu tinha guardado e fiquei seis meses viajando. Aí fui conhecendo gente maluca de tudo quanto é tipo. Fui fazer curso de GPS, fui, é, navegação por estrela, por mapa, é, conheci um monte de gente, Guilherme Cavalari, lá em, Gui. em Gonçalves. Grande Gui Cavalari. Fui lá fazer o curso com ele e lá preciso eu conheci. Trazer ele aqui, preciso trazer o Gui aqui, cara.
0: Preciso trazer o com ele.
1: Boa, oh, no dia que ele vier, me avisa. Eu venho avisa. cá dar um abraço nele. Sim. Aí a gente dentro da, da, do Refúgio Calapalo, lá com ele. A gente acabou conhecendo outras pessoas e, e veio a ideia de juntar todo mundo. E ele estava oferecendo alguns roteiros para o Chile. Eu falei, cara, tô dentro. Vamos lá para Patagônia. Foram para lá? Foi, pra foi Patagônia. Patagônia. Você foi com ele? Com ele, Hendrik Fendel, Antônio Ribeiro. É, foi sensacional, cara. uns Foram uns... 11, 12 dias, mais cê, ou menos. Você fez o que? O circuito? A gente saiu da, da Torres reserva... Torres del Paine e tudo mais, ou não? Não, a gente, a gente foi um completamente offline. Completamente off-road, um negócio bruto mesmo. Sim. Não tinha nada. A gente foi de uma reserva a outra. Da reserva Tamango até a reserva Genimane. Uhum. Uh, na verdade, saindo de Chiletico, bem no sul do Chile, né? Saindo de Chiletico, faz a trilha, Papá e chega em Coyaique. E, cara mochilão nas costas, mochila 22kg e perdi 7,5kg e, e foi assim sensacional, com altitude
0: cara. sem altitude,
1: tem, tem alguns desníveis a gente fez um, uma, uma parada no, numa laguna para poder explorar um pouco o vale fomos até o fundo lá, que tinha a geleira, a gente fez um, um totem, colocou lá um, um marcador né, a galera que, que mexe com GPS encontrar subimos uma montanha, foi a primeira vez que eu vi neve fiquei todo besta uhum. Aí eu comi neve, escorreguei na neve e na volta pro acampamento quase tive hipotermia. <risos> vai, vai brincar com neve. Vai. Menos 10 graus, fera. Puts. Menos 10 Puts. graus. De manhã você acordava, a, a meia tava dura, igual um pedaço de pedra. E tinha que vestir aquele negócio lá. Aí a brincadeira era a seguinte, quem é que porque eram poucas barracas, então a gente tinha que, cada, cada noite, desfaziam-se os casais e faziam outros, né? Para as barracas. E eu consegui levar um sabãozinho de coco assim e tomava banho nos rios, cara. Aí eu sei que de, de 14 dias de trilha eu consegui tomar 11 banhos. Teve 3 dias que não rolou, não.
2: Oh, oh, <risos> Muito assim, frio
0: banho, porque eu fiquei, eu fiquei 15 dias na trilha do Everest e meu banho era com, pau, era com lencinho umedecido para bebês, cara. Não tinha essa de água. Você descobre não. o valor do lencinho? <risos> descobre. Era lencinho umedecido, cara. Não tinha essa de banho, não. E o banho era um horror. Quando tinha era um horror, era um horror, né? sofria de montão. né?
1: Mas eu acho esse retorno a essa vida na transição Sim. do paleolítico-neolítico, quando você faz o um mochilão, você está ali na transição, Sim. você está um pouquinho antes da Revolução Agrícola. Você parar para pensar, nossa espécie nesse planeta, ela tem mais ou menos aqui uns 300 mil anos. Vamos fazer Sim, uma conta redonda. Se, se for, se for é isso. Né? Mais ou menos uns 300 Sim. mil. Vai para o registro fóssil, mais ou menos uns 300 mil. A gente adotou esse estilo de vida que a gente tem hoje, a sua propriedade, o seu cercadinho, o seu carro, as suas coisas, né, os seus bens, a gente adotou isso a partir da hora que a gente ficou sedentário. Uhum. Revolução Agrícola, 10, 12 mil anos atrás. Isso significa que durante 290 mil anos a gente levou uma vida que era bem diferente dessa. Os nossos genes, o seu corpo, uhum. o meu corpo, ele não está preparado para essa civilização que a gente construiu. Essa civilização tem só 10 mil anos. Seu corpo foi formatado, geneticamente, fisicamente, mentalmente, 96% da época, da nossa, do, do tempo de existência da nossa espécie aqui nesse planeta, 96% do tempo, seu corpo foi preparado para um mundo que não existe mais. É, o meu já está adaptado. Né? <risos> estamos, estamos. É, e quando você barata. tem essas trilhas, vai fazer trekking e vai fazer é mochilão fascinante,
0: cara. quem já fez, sabe o que é o cara fala, você foi lá pra subir uma montanha cara. que graça tem isso bicho, suba e quando você chegar lá em cima, você me liga pra dizer, o que aconteceu com você que é, é, todo, é inexplicável, né? o cara se matar se ferrar a hora que você chega lá no alto, você fala cara, cheguei, eu tô aqui, eu olho em volta aquela natureza, eu, eu, eu escrevi o um livro sobre a viagem do Everest e eu, o momento que eu falo isso, eu falo, cara aquilo era tão exuberante que chegava a ser opressivo eu me sentia oprimido por aquilo que eu estava vendo eu estava sentado no lugar, só eu ninguém, não tinha ninguém, o pessoal que estava estava muito longe era, era, era o Himalaia, o Everest na minha frente, Fantástico. eu sentado em cima de um lugar sozinho, aquele frio e eu olhava aquilo tudo, falei cara, isso é tão maravilhoso que me oprime sabe, me oprimia, eu falei eu estou me sentindo aqui, eu tenho uma angústia porque eu, dá vontade de sair do corpo né? eu quero sair do corpo para me, isso eu não tem como explicar, cara, é impossível explicar essa sensação. Eu senti isso de novo de uma outra forma quando eu fui pro Polo Norte.
2: Caramba, amigo. Pro Polo Norte oh, cheguei, Luciano, cheguei no, eu que a Você vai <risos> entender a
0: história. Eu chego no Polo Norte, a gente parou com era um, um quebra-gelo nuclear russo que chega lá no 90 graus norte, bem no Polo Norte, ele para, o gelo vem, cobre, fecha a lateral do navio e você espera algumas horas, descem Três russos do, do pessoal do navio armado. Eles vão lá, fazem uma olhada, perímetro. fazem um perímetro, então um, fazem um triângulo do navio, e dentro desse perímetro o pessoal desce, monta as mesas e faz um churrasco. A coisa mais engraçada é que o churrasco é que você tem que comer em 15 segundos, porque se esperar a carne congela. Né? E eles deram uma ordem, falam: ó, vocês vão descer para o churrasco, tá vendo o perímetro? Vocês não podem passar da linha do perímetro. E fugir do ângulo de visão dos caras, porque esses caras estão tá armados. Se você sair Vem o e o urso vier, e pega. O urso te pega, né? E a gente sabe que pega porque a gente vê o urso. O urso estava lá, cara. A gente passou por lá. Então, mas urso, é né?
1: fácil você se proteger mas do aí, urso, mas... é só olhar para o sul.
0: Ah, olhar para o outro lado, deixar Olha que... para o <risos> sul, todos os lados são o sul. Isso aí. <risos> aí a gente, eu fui até a lateral, falei: deixa eu ver até onde. Eu... eu fui até o limite. Cheguei até o limite onde, quando eu cheguei, o urso começou a abanar a mão. Ah, não passa daí, né? E aí eu falei, bom, aqui eu paro, então eu estava eu parado aqui no limite, um russo lá adiante, o outro do outro lado, atrás de mim, lá longe o navio, e eu parado, e diante de mim, o, o nada, né? Branco, o céu branco, o gelo branco, aquilo tudo branco, aquele silêncio, só um vento, e eu olhava aquilo tudo e falava, cara, eu sei que tem um urso ali, eu sei que tem um urso ali, ele e eu sei que cheiro. se ele resolver vir na minha direção, eu não estou enxergando, ele vai chegar e vai, vai me pegar. E não há russo que consiga parar esse bicho. O russo tinha que ser muito... Ele está muito longe, né? E é nesse momento que cai a ficha. Que você fala, bicho... Olha, olha eu estou diante de uma situação sobre a qual eu não tenho nenhum controle. Não é um ônibus que vem vindo me Sim. atropelar. Não são as coisas que eu estou acostumado a lidar. É algo absolutamente inesperado. Um animal num ambiente dele, onde eu não tenho o que fazer. Porque se eu quiser correr, eu não consigo correr. Porque eu estou andando na neve, né? E aí cai a dimensão... de que Me lembrei do que aconteceu comigo no Everest, né? Que aquela... Essa... essa Sensação de que você é, é nada, cara. Eu, não sou, eu sou um intruso enfiado aqui e se a natureza decidir que ela vai acabar comigo, ela faz assim e eu acabei e não sobra nada para a história, né? Então eu, eu acho que isso é esse tesão, sabe, da, dessa coisa de você voltar para a natureza e se atirar e falar, cara, é o caos. Eu tô no meio do caos e esse caos é, é,
1: é maravilhoso porque a gente aqui. Quase que acabou com ele, né? Você consegue perceber que nessas duas, nesses dois momentos da sua vida, uhum. você entrou em contato com 96% de quem você é. Deu medo, cara. Nessa hora, você entrou em contato com 96% é. de quem você é, do é. bicho que nós somos, do animal que nós somos. Independente se a pessoa acredita em algum transcendentalismo, um mundo metafísico, independente disso, bicho, a gente é um bicho, né? Uhum. Nós somos um animal, nós somos um animal, como vários outros animais desse planeta. E o corpo que a gente é, o corpo que a gente é, você consegue encontrar ele nessa situação. sim É aí que você encontra. E é meio avassalador, né? É, porque que recurso eu tenho? Vou ligar pra quem? <risos> Sai Entendeu? correndo? O pai, bicho corre a 55 km por pai, hora, eu mãe, vou correr pra onde? 190,
0: exit, brigada de incêndio, não tem nada, cara. Você tá, é você e é você e é, 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 isso é maravilhoso né é, ao mesmo tempo que te dá aquela sensação de que cara dá um pavor porque eu não sou nada é maravilhoso, porque é quando você se sente integrado àquilo tudo né? dá, vontade, dá vontade de tirar a roupa sabe? vou ficar pelado e vou, vou, vou me misturar com isso aqui, é né? aquilo que eu falei de sair do corpo e se misturar e não tem como explicar isso cara. Você, tem que ir. você não tem como contar posso te mostrar a foto, posso te contar posso ficar entusiasmado, subir na parede tudo que eu passar para você é uma pálida ideia daquilo que aconteceu enquanto eu estava lá. Por isso que as pessoas vêm falar comigo, eu falo, bicho, eu não vou te explicar, tá? Por que, que eu fui na montanha, não tem, não não tem, tem como, como dizer o que é. Vá, quando você voltar, você me conta o que é.
1: Talvez uma, uma palhinha disso, aí, de novo, sem querer, sem querer fazer merchan, mas já fazendo. Uhum. Eu recomendo, galera, entre em contato com o Guilherme Cavallari, Sim. vai lá no Refúgio Calapalo, faz um treinamentozinho básico, básico de trekking, acampamento, você fazer necessidade no mato... Tô, de, você... tô
0: devendo essa pra ele, cara, eu já falei com ele várias vezes, ele mandou as fotos, vem pra cá, eu vou, eu vou, eu vou, eu acabei que eu não... Cara, ele acabei e Adriana é, são, a Adriana
1: são figura. duas pessoas, assim, sensacionais, sensacionais. O Guilherme tem, as, tem os lados meio difíceis dele, uhum. assim, eu... eu vou trazer ele aqui, eu vou fazer. É. Eu,
0: eu, eu, tá bem, bem lembrado. Cara. Mas, eu vou, vou é... Ele.
1: Mas é um cara, assim, fantástico, Sim, bicho. Um e a experiência cara. que ele te proporciona, que é o contato com esses 96%, uhum. né, do, do animal que a gente é.
0: Caiu da moto, se ferrou, aí falou, cara, eu vou escrever. Isso. E aí, cara, você tem uma vida profissional, que é aquela que te sustenta, etc, e tal, e papapá, e resolve começar a trabalhar no outro lado que é o que, que eu não sei se é o teu objetivo eu, eu, eu quero escrever e um belo dia viver da escrita ou não vou continuar a minha vida aqui e vou escrever como meu hobby né
1: amo que que me, amo medicina amo eu não me vejo eu não me enxergo fazendo alguma outra coisa como, como profissional mas assim é, dá para ir além Sim. sabe dá para ir além então o ir o ir além é escrever aí eu comecei um, um, uma fanpage no, no Facebook, como todo mundo, né? Como comecei, chama? Como chama? Brasil. Como? Manhood Brasil. Menhood Brasil. Brasil. E comecei a publicar textos lá, na, alguns, alguns textos pequenos ou alguns outros um pouco maiores que eu escrevia, mas eu sentia falta de, de, um, de um site que eu pudesse referendar. Aí eu fui abrir um site chamado manhoodbrasil.com.br, uhum. que é onde eu coloco os textos, mais ou menos como você, no, no podcast, né? Você faz o programa na rádio e se perde. Sim. Então, peraí, aí, vou abrir uma página e eu vou hospedar os podcasts lá. Eu vou abrir uma página e vou hospedar os textos lá e é onde eu, eu mais escrevo um belo dia eu tô escrevendo um texto lá pro pro Minha Rua de Brasil e me deparei com um tema pequenininho sabe aqueles tropeçozinhos que você dá assim? Puf, que eu fui escrever sobre moralidade uhum. fui escrever um texto bobo sobre moral Luciano aquilo abriu um portal para outro mundo para outro mundo e aí eu tô até sendo um pouco negligente com a, com a fanpage no Facebook. Tem, tem, tem uns seguidores muito legais lá, são 8 mil e pouquinho. Não é muita gente, mas putz, já dá pra poder interagir com, com pessoas que têm ideias bem interessantes. A Sim. proposta a fanpage é a troca de ideias. E aí eu fiquei em dívida porque eu abandonei um pouco a fanpage, abandonei um pouco o site, porque eu tô desenvolvendo um livro só sobre moralidade. Eu achei o assunto fantástico. Por meio... Do, da luneta, do microscópio, da lupa, da lente, da moralidade, dá para entender a nossa espécie todinha. Uhum. Ela faz sentido, é como se ela se encaixasse e você entende passado, presente e futuro. Você consegue enxergar tudo. Os ciclos que a gente passa, até tem uma passagem, se acho que é Paulo, né, que fala vaidade, tudo é vaidade. Uhum. É, não, não, é moralidade. Tudo é moralidade. Uhum. Tudo, o tempo inteiro. Na hora que você fala assim, ah, mas a gente não devia julgar os outros. Isso é um julgamento moral. Você já está julgando. Ah, tem essa cultura relativista que a gente vive hoje em dia, né? Sim. Que as pessoas falam, ah, porque o mundo antigamente, deixa eu te explicar. O antigamente seu era de quando você tinha noções realistas. Você tinha um realismo moral sobre o mundo. Joaquim hum. Barbosa, né? Minha mãe me ensinou o que é certo e o certo é certo, o errado é errado. Independente de quem diga o que é certo de que... Isso é um tipo de realismo moral. O relativismo jogou isso tudo, tudo na bancada e falou assim, olha, tá certo para todo lado. O cara que está errado está certo ao modo dele. Você é árbitro dos seus próprios juízos. É você que diz o que é certo e o que é errado. Ah, o, o lema desse relativismo pós-moderno é o importante é ser feliz, você já viu isso? Uhum, já... Que eu acho um absurdo Sim. sem tamanho. Sim. <risos>
2: Sim.
1: Deixa eu te falar, o importante é ser feliz, Hitler mandou um monte de gente para Câmara de Gás achando que aquilo era certo, porque ele era feliz fazendo aquilo. Uhum. O importante não é ser feliz, o importante é você ser uma boa pessoa. Isso é o importante. Como a gente estava conversando um pouco antes... O importante é, volta lá atrás. Uhum. Você falou um negócio que eu achei fantástico. Cara, não tem nada nesse mundo que um grego já não disse. Sim. Sim. <risos> volta para Aristóteles. Sim. Um livro fantástico de Aristóteles. Ética Nicômaco. Uhum. Fantástico. E Aristóteles prega um negócio que ele chamava de eudaimônia. É, é, é triste porque a gente traduziu daimon, Sim. que é espírito, né? O espírito que te influencia. Sim. A gente acabou traduzindo isso como demônio. Não, é um espírito que te influencia. E eu é um prefixo em grego que significa bom. Uh, eugenia, né? O, o bom nascer. Uh, eutanásia, o bem morrer, o bom morrer, morrer do jeito que, certo. E, e a gente
0: inverteu o sinal, né? É. Você fala em eugenia, em eutanásia. É, vamos agradecer é, a todo é o século XX é que. Ar.
1: Sim, sim. E aí o que Aristóteles propôs através da eudaimonia é que você se deixe influenciar por um espírito, que promova o bem. Uhum. É, o, é o bom espírito que te influencia, é o bom caráter que te influencia. É o florescimento do bom caráter do homem. Essa é o daimônia de Aristóteles. E ela é completamente o inverso, é diametralmente oposta a esse importante ser feliz. Uhum. Bicho, o importante ser feliz justifica as maiores atrocidades.
0: Quando você bate nessa questão da moralidade... É... Você tem razão, isso é, um, isso é uma isca, é um. É arte física de tal forma. Eu fui mexer também. Fui fui. Eu, eu não me lembro como é, que, como é que eu cheguei nisso, mas eu fui mexer, cara. Acabou virando uma palestra minha. Chamada Tudo Bem Se Me Convém, é o nome da palestra. Né? Fantástico. Onde eu defino que o, o Brasil é assim. Nélia, eu, 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 eu quero tirar a ordem e progresso da bandeira e botar tudo bem se me convém.
1: Né? <risos> Sai o positivismo de, de Augusto Conte eu, e entra o relativismo. Eu sei que está
0: errado, <risos> eu sei que vai sacanear os outros, eu sei que é ilegal, mas, bicho, tudo bem, me convém. Ninguém viu. Deixa eu fazer. Eu falei, isso explica o Brasil que está aí hoje. Você né?
1: pode criar um Ministério das Relações Interiores e nomear o Carnal para ele.
0: Olhando o Carnal,
1: fazer
2: assim.
0: <risos> e aí a, a, o, que, o que eu fiz? Esse negócio é tão rico que eu falei, cara, eu acabei criando uma palestra, tem um livro engatilhado, onde eu quero tratar essa questão toda da, da, da moral e ética, porém do ponto de vista de, cara, como é que eu aplico isso no meu dia a dia? Então, eu não quero botar filósofos filosofando. Eu quero falar o seguinte: muito bem, entendi o conceito. Agora, eu e meu, meu vizinho. Eu e meu vizinho, que E na palestra eu trago, né, eu trago os acontecimentos, né? Falou aqui, ó. O pai levou o filho do zoológico. O moleque pulou a cerca, foi lá e deu o ossinho pro leão. O leão não reagiu, ele ficou de saco cheio, foi mexer com o tigre. O tigre pegou o braço do moleque, arrancou o braço fora do moleque, e isso foi uma grande tragédia. Quando você olha para isso aí, o que, que vem na tua cabeça? Cadê esse pai? Que pai é esse que deixou o moleque fazer isso? Eu falo, a questão não é essa. A questão é o seguinte, vocês viram os vídeos que eu mostrei aqui do moleque naquele momento? Tinha adultos filmando. E os adultos que filmavam, sabiam que aquilo estava errado, que não se fazia e ninguém fez nada. Ficou filmando Continua o moleque filmado. que você pega pelo tigre. Eu falo, então, a discussão da moralidade não, não é o idiota do pai que deixou fazer. São os outros que estão em volta, vê o que está errado, sabem que está errado e não fazem nada a respeito.
1: É? Tem duas teorias psicológicas excelentes que explicam esse contexto, é. de novo, dentro da moralidade. A primeira é uma teoria que chama, ela, o nome dela chama Teoria da Dia de Moral. Uhum. A gente tem essa mania, tem um livro fantástico do Antônio Damasio, chama O Cérebro Cri... e o cérebro Criou o Homem, sim. que ele explica como que o nosso cérebro ama padrões. Na verdade foi foi conseguir determinar padrões que, que garantiu nossa sobrevivência. Sim, né? Sim. A tribo que entendia o padrão das estações... Poupou para o inverno, a tribo que não entendia se ferrou no inverno e passou fome e morreu. Então, nosso cérebro é especialista em encontrar padrões. E a gente sempre procura esse negócio da, da causa-efeito, causa-consequência. Se você vê uma situação, a teoria de, da dia de moral diz que você tem que procurar a vítima da situação, daquele contexto, e quem foi o perpetrador. O negócio é que a gente está sempre procurando se a criança foi a vítima do tigre uhum. existe um perpetrador, não existe? Sim. quem é ele? Bom, o tigre que não é porque o tigre fez o papel dele isso. o tigre agiu como o tigre <risos> mas você entende que a gente cria isso Sim. na hora, a teoria Sim. da dia de moral força você você viu uma situação que alguém foi atropelado, quem atropelou você Sim. viu uma situação de quem deu o tiro não interessa se o cara que, que tomou o tiro é bandido mas alguém deu o tiro nele, quem é esse cara? esse cara é o vilão da história, essa é a primeira parte uhum. e a segunda parte é a teoria da impressão do personagem que no momento em que você cria que o menino é a vítima uhum. e que o pai é o vilão, não interessa mais em qual contexto os dois se envolvam. Você tende a identificar sempre o menino como uhum. vítima e sempre o pai como vilão. A gente impregna essas duas figuras, Sim. esses dois personagens, desses dois juízos morais. E depois não adianta o pai falar a verdade, você vai achar que ele é sempre o vilão. Sim.
0: Foi exatamente assim que eu expliquei o Bolsonaro para minha filha. Tá? porque ela perguntou pra mim ela falou, pai, eu assisti eu vi ele falando, eu vi o vídeo do acontecimento eu entendi o contexto e aquilo que aconteceu não é o que estão falando pra mim estão acusando de uma coisa eu assisti tudo e eu concluí que aquilo que eu vi não é o que foi falado pra mim e eu falei pra eles, eu falei: esqueça Bolsonaro Cristo já fez. tem o um rótulo nele qualquer coisa que ele disser já vem com o rótulo embutido se o Lula disser a mesma coisa aqui não vai acontecer nada Exato. não pode falar a mesma coisa e com o Lula não acontece nada com outra pessoa não aconteceria nada quando é esse o Bolsonaro não é mais ele, é um símbolo que se abriu a boca vai ser merda então não importa o que ele diga é mentiroso, não é assim falou, então já criaram um rótulo que você não consegue mais se fazer pouquíssima gente vai se afastar o suficiente e falar pera, pera um pouquinho, eu vou tirar a emoção deixa eu analisar o fato em si quando você faz isso, você descobre que tem um contexto tem um acontecimento, tem uma provocação e tem uma reação. Se eu estivesse no lugar dele, talvez eu fizesse igual. Sim. Como eu não sou ele, ia passar batido. Agora, sendo ele...
1: Pega o um acontecimento recente daquela... Da, da Marielle e da policial sim. Juliana, se não me engano. Sim, é um a dela, policial que, que morreu. Que foi, que foi executada. Criou-se no consciente coletivo a, dentro da teoria da dia de moral e da teoria da impressão do personagem que toda pessoa que faz algum trabalho de cunho social, ou que defende minorias, é boa. Sim. E que toda pessoa militar, qualquer policial militar, é ditador, fascista, é ruim. Sim. É difícil a gente desvincular a dia de moral e a impressão do personagem desse contexto. Sim. Porque aí você coloca uma delas de um lado, as duas mortes são trágicas e completamente injustificáveis. Sim. Injustificáveis. Mas a gente acaba dividindo isso binariamente. Você coloca uma de um lado bom, positivo, uhum. bacana, porque a nossa teoria de impressão, de impressão do personagem falou que toda pessoa envolvida com trabalhos de conhecimento só e minoria é uma boa pessoa. Sim. E a nossa teoria de moral e impressão do personagem fala que toda pessoa que tem uma farda é um perigo da uhum. é ditadura militar.
0: Você, você passa a qualificar o, o crime pelo defunto. Isso. Entendeu? Você então, peraí, pera vai no fundo, olha o defunto e aí você repensa o crime, né?
1: Não, as duas e, estão e, do e, mesmo e... lado, as duas são vítimas do mesmo jeito. Isso né? não é
0: acidente, isso é uma construção... Sim, Gramsci. Lógica, ele foi feita <risos> intencionalmente para ser assim. E se você não estiver preparado, cara, você recebe isso e passa... É normal, essa é a norma. Essa é a norma, então eu não vou ficar fora da norma, até porque aí de mim se defender a policial no meu grupo. Eu vou abrir <risos> a boca, eu vou começar a tomar porrada na mesma hora e. Falei pra ela, falei minha filha hoje, falei, você não se atreva a chegar no teu grupo e abrir a boca e falar isso, que você está dizendo pra mim é que vai com cuidado. Porque a, o, a maioria das pessoas não está preparada para isso e vão te atacar. E em dois minutos você vai receber o rótulo e vai ser uh, expulso, entendeu? Tem que uma... ser feito com inteligência e devagar mostrando agora no grito não vai e você vai fazer você vai dar dois argumentos o terceiro vai ser grito No terceiro você vai ouvir grito entendeu não você vai um dois é grito porrada e aí acabou
1: não tem mais conversa né o e o, tem, e, e o pensamento de manada do século 20 para cá século 20 e 21 tem, eu, não, eu não lembro de quem que eu li isso mas é, esse escritor falou que sabe por que que todo mundo pensa parecido hum. porque Quase ninguém pensa.
0: Isso, isso deve ter sido Humberto Eco. Cara. Pelo, 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 pelo jeito, pelo jeitão deve ser Humberto Eco. cara.
1: Igual uma outra frase também, que eu acho que se aplica perfeitamente a essa cultura auto-vitimista. Auto isso não é só no Brasil, Luciano. Não, isso não. é no mundo. Uhum. No mundo. Qualquer lugar que você entra, Canadá, Finlândia, Suécia, Austrália, que você começa a ler blogs ou autores, todo mundo se queixa da mesma coisa, Sim. da cultura auto-vitimista. Se eu não estou enganado, aí os ouvintes aí que me corrijam se eu estiver errado, é, Sartre falou um negócio que é fabuloso. Ele disse que, e olha isso, lá no começo do século XX, hein, que tudo que um ser humano precisa para ser genuinamente feliz é de alguém que tenha pena dele. Esse Sim. é o século
2: XX
1: e Sim. Esse é o século XX e Na hora que você oferece um abrigo para o discurso auto-vitimista, né, que você externaliza a responsabilidade, porque a cultura que está prevalente nesse mundo que a gente vive hoje, relativista, pós-moderna, a, a cultura que prevalece hoje em dia é o seguinte, ninguém quer assumir a responsabilidade pelas consequências das próprias escolhas. Uhum. Esse é o nosso mundo agora. Ninguém quer essa responsabilidade. Então, se você puder externalizá-la em alguma coisa, é, o sistema, o patriarcado, o... Muito se fala em feminicídio, oh. por exemplo, que o Brasil é o país que mais mata... O Brasil matou 63 mil pessoas. Qualquer grupo que você pesquisar, <risos> provavelmente a gente recorde isso no mundial. Sim. Qual o país que matou mais crianças? Qual o país que matou mais gente careca? Qual o país que matou mais gordo? Cara, é nós. 63 mil assassinatos? Pensa, com 8% de elucidação. E eu desafio você a pesquisar sobre o perfil do... Perpetrador do crime, você consegue encontrar
0: das vítimas. que eu cansei de falar. Os caras me falou o seguinte: o Brasil mata jovens negros de entre 17 e 23 quem anos. Quem mata falei, os jovens. Perfeito. Me dá agora quem matou. E vai ser jovens negros entre 17 e 23 anos. O assassino é da cor do, 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 da vítima. Então quando você mostra isso desmonta o discurso inteirinho. o argumento todo, acaba tudo. Pera aí é o mesmo cara que está interpretando. Então só que isso não interessa, nessa. É o né? não interessa para ninguém. De, vamos voltar à minha filha de novo e ela pergunta: pai, por que, que é assim? Porque eu falei porque não interessa você ter a elucidação do cara. Interessa tem todo um discurso, tem uma, uma narrativa montada que está a favor. De um, de um projeto de poder, de uma visão de sociedade, qualquer coisa que seja fora dela não interessa. Então você apaga aquilo.
1: Você pega a bacia das evidências e faz cherry picking é isso aí. com ela. É isso aí. Quais evidências é isso suportam minha meta narrativa? É isso aí. E não é nem narrativa, hein? Eu falo que é uma meta narrativa. Porque Sim. ela não é uma narrativa do mundo. Ela é uma construção dos fatos que
0: serve ao seu propósito. E, e você está no meio disso. Você está jogado nesse meio. Então por isso que a gente fala que é importante, cara. Por, quê? por quê que? É? Por que, que é tão importante você descobrir que o Brasil, uh, eu não me lembro a, a, o percentual que é um percentual altíssimo, mas 60, 70% dos brasileiros são analfabetos funcionais?
1: É mais, a pesquisa do, da. Deu quê? Foi, foi publicada na agora, agora. Escola. escola, tem uma, uma pesquisa dessa que eu acho fantástica, Sim. que foi, foi publicada no All Escola não sei se é da Fundação Abramo, eu tenho esse link no meu site. Se for Abramo, cuidado. <risos> não, cuidado. não, os caras pegaram e, e pesquisaram que foram 2.002 pessoas em, em várias cidades do Brasil e fizeram um teste de, de alfabetização funcional. Sim. E basicamente que eles perceberam que no entendimento do português, no uso do português escrito ou uhum. no entendimento do português falado ou do português lido, só dessas 2.002 pessoas pesquisadas, só 8% Possui influência no idioma nativo. Isso aí. 92% dos brasileiros.
0: tem dificuldade. Muito. E, e quando a gente fala de não, familiar, não é o, o cara sabe ler. Ele sabe ler e ele sabe escrever. O problema é que quando você junta as palavras para dar um sentido, ele não consegue entender o sentido. Ele olha aquilo e não consegue entender o sentido. Ele não entende uma vírgula. Ele, uma ironia, então, meu. o cara não vai entender nunca uma
1: ironia. Primeiro, o brasileiro não é alfabetizado. Segundo problema, o que é alfabetizado não lê. Terceiro problema, o que lê não entende. Quarto problema, o que entende não interpreta. Uhum. Esse é o tamanho do buraco. E aí eu acho muito engraçado quando as pessoas falam assim, porque na Finlândia, né? Porque a educação, o sistema de educação da Finlândia, porque o sistema de saúde da França. Eu vou te explicar um negócio: o sistema é bacana, mas eu vou te explicar um negócio sobre o usuário desse sistema. A, a, o Instituto Livro fez uma pesquisa. E para poder saber quantos livros o brasileiro lê em média. Sim. E aí eles chegaram à conclusão que, a princípio, parece que o brasileiro lê quatro livros por ano, em média. Mas eles ficaram preocupados assim: tá, peraí. É, vão, livros não acadêmicos, porque de repente a sua faculdade, a sua escola, a sua pós-graduação, o seu MBA te obriga a ler. Então, quantos livros não acadêmicos o brasileiro lê em média por ano? Aí o dado já baixou para dois. Alguém fez uma pergunta mais interessante, falou assim, peraí, eles começam a ler dois livros por ano, mas quantos eles terminam? No final das contas, quantos livros não acadêmicos o brasileiro começa e termina voluntariamente por ano? Você Sim. tem ideia? 0,7. 0,7. 0,7. Uhum. Esse é o usuário do nosso sistema de educação, do nosso sistema de ensino. Sim. Quando eles falam da Finlândia, você sabe quantos livros um finlandês voluntariamente, não acadêmicos, ele procura e vai lá e ele começa a ler e ele termina em torno de 12. Uhum. O francês, 16 a 20. E a cultura está disponível para todo mundo. Como eu te falei, você Sim. compra... Eu fui, dar um, um, eu fui num sebo com a minha namorada. A gente almoçou e fomos dar uma voltinha. Tem um sebo maravilhoso lá em Caraguatatuba. E a gente foi no sebo. Eu não posso entrar em livraria. Eu acho que eu em livraria é igual mulher em loja de sapato. Uhum. Sabe? Eu, fico, eu tenho que sair dali com alguma coisa. Sempre tem alguma coisa, sempre tem um tesouro. Cara, eu achei o Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, do Yuval Harari, ah, é bom, por 20 reais. Tava lá no cantinho, uhum. até com um pouco de poeira em cima. E aí eu fui lá conversar com a menina do caixa. Falar, é sério esse livro? Tá 20 conta aqui o livro? Ela é... Eu falei, porra, você, você sabe que livro é esse? Você já folheou esse livro? Uhum. Não, eu comecei a ler, mas ele é muito grande, né? Cara, a menina <risos> trabalha num sebo que deve atender seis pessoas sim. o dia Nossa. inteiro. Você gostou dessa história? Deixa eu te contar uma boa, então vou te contar uma deliciosa. Nossa, lá vem. Oh,
0: antes de eu ganhar de um amigo meu a coleção completa do Pasquim... Eu vi ali. Todinha. Eu tava alucinado porque eu queria. Então eu, eu comprei no Sebo um pouquinho aqui e um belo dia os caras anunciam que é lançado uma edição chamada O Melhor do Pasquim, que é um livrão com... A reprodução do Pasquim. Eu falei, puta, fiquei enlouquecido, cara. Saio e corro, vou na livraria, chego lá, não me lembro se era cultura, era saraiva. Eu entro na livraria e vem o garoto me atender com o aventalzinho, com o cabelinho daquele cabelinho, sabe? Pós-moderno. Pois não, o que, que eu queria, cara, eu tô procurando um livro aqui, é o melhor do
2: Pasquim.
0: A cara que o moleque fez para mim foi aquela. Que você olha aquela cara e fala, meu Deus do céu, é como se eu tivesse perguntado para ele qual é o sentido da vida, né? E ele. ele Pasquinha, tá. E eu entendo na pergunta que ele me faz, que ele tá se referindo a Marcos Pasquim, que é o ator da <risos> Globo, que é o único Pasquim no qual ele tem referência na vida <risos> dele. Ele falou,
1: não, tá uma bom. Cara, tá bom. <risos>
0: Digamos que seja assim, porque o garoto é novo, etc. e tal. Mas ele é um garoto novo que trabalha dando atendimento numa livraria. Onde o livro que eu tô perguntando é um dos dez mais, que estava acabando de ser lançado, estava uma gritaria toda. O cara é incapaz de estudar aquilo que ele tá trabalhando para poder entender o que, que eu tô vendendo, cara, né? E aí quando você vê aquele, o abismo que você para, você fala, meu...
1: Intransponível.
0: Não, não vai, não passa, não passa. É por isso que você fala, embora esteja disponível toda essa cultura, tem que haver uma predisposição, sabe? Uma, uma, uma... Deixa eu voltar para minha filha de novo. Sim, né? opa. Para mim foi uma puta surpresa. Ela, ela, ela se dispôs, porque ela tá... o que, que ela faz? Né? Ela assiste Friends. Ela assiste Netflix. Sex the City, ela assiste aquilo. coisa. pra ela é o clássico que, né? que tá Ela antigo. vê aquilo. E de repente ela dedicou a madrugada dela pra assistir vídeos pra tentar resolver um nó que tava na cabeça dela, né? Por que, que é assim, né? Então essa eu vi pra e falei, pô, parabéns, cara. Parabéns, cara. Pela parabéns. Dis disposição. Eu não quero nem discutir se tá certo ou errado, não, não me interessa o final. Então, assim, a disposição de ficar acordada e olhar pra aquela coisa e ver se eu tá tô assistindo um Roda Viva. Como assim, Roda Viva, cara? Tá vendo os caras bater o papo com o sujeito? É, porque acho que surgiu uma curiosidade tão genuína na que ela falou, eu vou buscar por minha própria conta, não vou perguntar pra ninguém, eu quero assistir o que tá acontecendo. Falta essa predisposição nessa molecada toda. Tá todo mundo com pressa, bicho. Tá todo mundo cheio de pressa, bicho. Na, não, não e não na tem... pressa você vira cara, um eco. Meu, que, que tamanho o texto que você tá me... Que, que texto é esse? Textão, cara. Me o saco, bicho. Isso é muito grande. Quando virar, quando, virar, quando virar Twitter, eu, eu, é, eu vou quando ler. Vai, se virar filme, vale a pena, eu assisto. Então, deixa eu voltar atrás. Tá? Porque tem gente que tá ouvindo aqui, tá horrorizada, tá? Eu vou receber comentário, <risos> vai ter vai escrever para mim. Vão falar nas costas, vão dizer um absurdo, porque nós, nós elitistas, estamos aqui detonando as coisas, mas... Qual é o problema desse todo? Quando você não está disposto a se entregar para essa questão do crescimento cultural, quando você não está disposto a, a procurar, a exercer essa, essa tua curiosidade genuína, a ir atrás dos livros que nós estamos indicando, a, gastar, a, a, a investir teu tempo é, é, buscando isso tudo, você não vai construir um repertório que vai te ajudar a tomar decisões, cara. Você vai bater o olho na coisa e falar putz, isso é complexo demais. O que é estão que tá escolhendo aí? Ah, eu vou atrás. Entendeu? E você vai virar mais um joguete na mão de quem quer fazer o que pintar e bordar o mundo é feito de vendedor cara. e esses vendedores são bom pra cacete vai chegar uma hora que você vai olhar para trás e falar, pô, eu como o que querem que eu coma eu leio o que querem que eu leia eu visto o que querem que eu vista eu escolho o candidato que querem que eu escolha a minha vida é vivida de acordo com o querer de outros eu não tenho
1: escolha nenhuma né? mas vive-se a ilusão do livre-arbítrio sim, sim você quer entender é... psicologia? leia Montaigne Uhum. Montaigne, fabuloso. Quer entender política? Leia Thomas Hobbes. Uhum. Quer entender a natureza humana? David Hume. E esses livros estão aí. Uhum. E eles não são
0: caros. Por isso que é importante o que nós estamos fazendo aqui. Sabe? Cri... Há hoje uma, uma, um universo de... de, de trânsito de conteúdo pela internet, que é um negócio que nunca houve na história da humanidade, quer dizer, eu posso pegar um cara que é um incomodado como você, que monta uma página que tem 8 mil pessoas, onde você vai discutir coisas que aqueles 8 mil talvez não tivessem visto se você não tivesse ido lá e descoberto aquele o livro lá do, como é que você falou logo no começo aqui, da, do, 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 do que você está lendo, os
1: três livros ah, o Jared Diamond
0: eu não, eu, não, eu não ouvi, não li nada desse cara aí, então jamais teria ido atrás se você não tivesse falado aqui, provavelmente agora eu vou atrás. Então esse livre-circuito que é o que está na internet é um negócio fabuloso. E as pessoas continuam gastando o tempo delas assistindo um youtuber de cabelo verde que come minhoca viva. E durante 15 minutos eles vão ver um vídeo com o um cara comendo minhocas, vão dar risada de montão, vão dar 7 milhões de views para aquele cara... E vão, quando terminou aquilo, fechou o computador e deixaram 15 minutos da vida delas no nada. No nada, né? Quando ao lado tem outros caras fazendo, que tem 3, 4, 5, 10, 300 views e ali tem um conteúdo gigantesco que vai alimentar a... Esse o repertório, né? Então, tem, tem uma, aí tem uma escolha. Isso tem um livre-arbítrio. Sim. Eu posso escolher onde é que eu vou botar meu tempo de vida, cara. E mesmo
1: dentro dos youtubers, desse universo de YouTube, existem excelentes vídeos. Sim, sim. Cara, Carl Sagan, Sam Harris, sim. Ben Shapiro, Roger Scruton, tem vários vídeos bacanas de gente com, que, que vai colocar a sua cabeça. E eu já fui criticado por ler Olavo de Carvalho. Sim. Por exemplo. Ah, já me jogaram pedra pra caramba. Sim, mas eu li Bacunin. Deus e do Estado. Eu,
0: eu, sabe o que eu fiz? Eu li eu Sa li sabe Marx. Quem, sabe o que eu fiz? Eu fui para os Estados Unidos entrevistar o Olavo. Eu fui lá, cara. Fui lá ver o cara do cara, cara botar a, a mão, dar a mão para ele. Lixo. Dei a mão para ele, sentei, fiz uma entrevista de duas horas com ele, onde eu falo o seguinte, boto as caricaturas de lado, eu quero falar com esse ser humano, Sim. quero ver ele, quero ver a família dele, tudo, e volto com a impressão que é minha, cara. Que não é a caricatura que o pessoal faz aí. Que é o que fode, bicho. É o que fode. Se você falar o Olavo, de Carvalho vem 20 mané para tocar o astrólogo, não sei o que, e, e, o, e o conteúdo fantástico ali. Nós vamos ali falar da pessoa é ou vamos falar das ideias? O conteúdo é esquecido porque botam um rótulo em cima, fazem aquela coisa do personagem que você falou aí. Da, a impressão do personagem. Da, eu nunca me lembro o nome. A impressão do personagem e Primeiro, você Teoria de,
1: teoria de, teoria de dia de moral. Sim. O Olavo de Carvalho é um imbecil. Sim. Beleza? Colei o rótulo no imbecil. Sim. Teoria do, da impressão do personagem. Qualquer coisa que ele fale Sim. vai ser uma imbecilidade. Ô oh, bicho, eu considero o Rousseau um paranoico. Paranoico. Rousseau, era o suíço, fugiu da França ah, ah, fugiu da Suíça para a França porque ele tava achando que ele era ameaçado de morte fugiu da França para poder morar com David Hume na Inglaterra uhum. achando que estava sendo ameaçado de morte na Inglaterra adivinha o que, que ele fez com o Hume na Inglaterra? Uhum. ele saiu da Suíça e foi para a França saiu da Suíça e foi para a Inglaterra rapidinho ele arrumou uma confusão com o David Hume achando que o pessoal em volta de Hume queria matá-lo e voltou para França. Paranoico. paranoico Sim. essa é a impressão do personagem tudo bem Deixe o personagem de lado, vai dar uma lida no contrato social. Sim. Fantástico. Tudo bem, tem umas passagens do contrato social que são só a base de cogumelo alucinógeno ou fumando maconha. Uhum. É completamente surreal o que ele propõe ali. Mas ali dentro tem ideias boas. Você uhum. pode falar o que você quiser de Marx. O que você quiser. Ah, viveu as custas da mulher, sim. Mas foi o primeiro cara que entendeu o capitalismo. O entendimento dele, Tudo bem. O que ele fez depois desse entendimento, falando que o capitalismo era a luta de classe, que ia ser opressão do trabalho, essa parte aí você deleta. Mas o entendimento dele da dinâmica do capitalismo uhum. para a época em que ele escreveu foi extraordinário. Só que depois dele, a gente teve Friedman, teve Hayek, teve Sowell, né? Vamos além. Sim. Vamos Sim. além. Mas a, o primeiro entendimento dele ali foi fantástico. Sim. O primeiro entendimento de Aristóteles de como que o mundo funcionava foi fantástico. Mas... Aristóteles achava que o cérebro subia só para esfriar o sangue. Você
0: está escrevendo um livro, então? Estou. Você já tô. tem o título do livro, já sabe chama o que, que é?
1: Sobre a Natureza e a Crise da Moralidade. É o seu primeiro livro? Eu já escrevi cinco, quatro publicados. Nenhum desses quatro vale muito a pena. É, é tudo bobagem, livros de, de medicina para leigo... Assim, de repente alguém pode até achar útil, entendeu? Mas eu considero o... Eu escrevi um romance, eu tinha um tesão querer saber se eu conseguia escrever um romance. Sim. Luciano, te falar, escrever um romance é difícil pra caramba, bicho. Sim. É difícil. Eu imagino. Porque qualquer coisa da linha sociológica, técnica ou autobiográfica, você tem os dados na sua mão. Mas você criar um universo uhum. e criar um diálogo, uma mulher conversando com outra mulher, esse diálogo vai existir no seu livro. Cara, a gente é homem. Sim. Eu não tenho 2 X. Como é que eu vou conseguir entender? É, é bem, bem complicado. Então eu bato palma para os caras que conseguem, homens e mulheres que escrevem romances, porque os caras são geniais. Sim. E aí esse romance ficou engavetado. E, e esse
0: teu livro você está fazendo por conta? Já uma editora pediu? Como não, é que é? não,
1: não, não. É meu. Cês é meu. Fazer. Meu. Até a moto é é, tá... é o nome dele. Sobre a, a sobre a natureza e a crise da moralidade. Sim. Explica de onde que a moralidade vem, como é que ela se desenvolveu na gente. E tem, tem, um, tem insights fantásticos. E uh, como que se instalou a crise nessa moralidade, que para mim a crise que a gente vive, ela é cíclica. Sim. A gente sempre passa, a gente vive um realismo moral, esse realismo é martelado com ceticismo, porque ele começa a incomodar, ele fica muito restrito, então a gente quebra as paredes dele com ceticismo, na sequência, a gente entra num período, uma fase de relativismo. Uhum. Que você fala assim, não, nem, nem o realismo está certo ou errado, nem o ceticismo está certo ou errado. Vamos fazer o seguinte, galera, vamos sentar todo mundo aqui, vamos assar uma carne. Eu levo a cerveja. Uhum. Esse é o período de relativismo. Fatalmente, o relativismo vai se travestir, ele vai acabar se solidificando em uma outra forma de realismo. Que vai tomar martelada de ceticismo. Nietzsche martelou o realismo iluminista com tanta força e com a, batendo com a cabeça nele, que ele morreu em 1900 com, com demência. Sim. De tanto martelar com o ceticismo. Mas produziu, rompeu aquele realismo, e através do ceticismo de Nietzsche, a gente pariu esse relativismo de Derrida, uhum. né, de, do, do, do próprio carnal, esse relativismo novo, que a do Foucault, esse relativismo que a gente está vivendo. Mas ele vai se solidificar de novo. Essa é a parte da crise que a gente está vivendo. E da parte da natureza da moral... Cara, tem umas coisas que são fantásticas. Você vê como que dentro do reino animal existe moralidade e é uma moralidade extraordinária. Um entomologista, tá, aí no livro eu cito as fontes direitinho, ele foi, o cara foi lá analisar direitinho as formigas para poder entender como é que funciona a comunidade de formiga. E ele viu que duas formigas mais ou menos na mesma faixa etária, se elas saem para cortar folhas se uma formiga vê a outra tendo muita dificuldade para cortar a folha, ela não se detém muito tempo ali. Porém, quando essa formiga vê outra formiga mais jovem com dificuldade para cortar a folha, ela para e ajuda. Ela tem mais paciência para ensinar a formiga novinha do Sim. que ela tem para ensinar a formiga mais velha. É um tipo de comportamento moral isso. Tudo bem, é rudimentar, uhum. mas ele é moral. É... Yeah, super... Sobrevivência da espécie, né? Ela está preocupada com Tudo isso, Tudo bem, né? você pode colocar um pouco do consequencialismo de Bentham, você pode colocar o utilitarismo de John Stuart Mill, mas assim, se a gente for começar a se desfazer disso, a mesma dinâmica que você usa para poder desfazer a moralidade da formiga, você vai ter que ter a honestidade de aplicar a nossa espécie. Uhum. E por aí vai. O cachorro sabe que ele fez alguma coisa errada. Quando ele faz alguma coisa errada, ele. ele Como ele, sabe. Ele sabe? Ele sabe. Talvez ele não saiba exatamente o motivo, mas ele fala assim: nossa, eu fiz alguma coisa que eu não devia ter feito aqui. E quando você aparece, ele te olha com aquele ar de apreensão. Aí você pode falar assim: pô, mas o cachorro não tá apreensivo porque ele fez alguma coisa de errado. Ele tá apreensivo porque ele sabe que ele vai ser punido. Ele não entende direito por quê, mas ele tá apreensivo porque ele vai ser punido. Me diz uma coisa, não é o mesmo olhar que uma criança dá? Uhum. Ela não tem noção exatamente se o que ela fez foi errado, mas ela entende pela sua linguagem corporal que ela vai ser punida por aquilo de alguma maneira. Mas, mas
0: ela aprende, né? Na próxima vez ela já sabe. Ela, assim, ela vai assim, que é essa diferença. Né, assim dela?
1: como o cachorro aprende. É, mas e em, termos, as em termos,
0: podem... o meu continua mijando não deve. <risos> e, é, é que é que as as, as mães, né? A mãe, a figa, que são as donas do cachorro, já não, não briga com o cachorro, pelo amor de Deus. Quietinho, ai, tadinho, fez xixi onde não devia, o bicho mija onde quiser. Grandes... Eu já dá um bicudo no cachorro, não. <risos> lá vou eu, já vou me falar, <risos> Ai, caralho,
1: já vou me escrever. Grandes pensadores, ai, meu Deus. grandes pensadores ao longo da história, hum. tentaram remover da gente esse antropogéocentrismo, uhum. O homem como medida de todas as coisas e o planeta Terra como centro do universo. Galileu Galilei, Kepler, Copérnico, uh, o próprio Hubble, tentaram, Carl Sagan, enfim, tentaram remover da gente essa ideia. Que a gente não tem, perante o resto do universo, perante uma montanha do Himalaia, ou perante um urso polar que está te fitando lá no, no Polo Norte, a gente não tem, não, não parece nenhuma preferência sobre o resto. A gente é só um bicho como todos os outros algumas peculiaridades, mas assim... Se você falar que o, o, o mundo foi feito para os humanos e que... Bom, isso é baseado em livros escritos por quem? Cetáceos? Uhum. Né? A ideia de que nós somos uma espécie diferente, esse especiesismo, ele não é baseado em um tratado escrito por bonobos ou por uma série de documentários feitos por golfinhos. Isso é, um, é baseado no livro que nós mesmos escrevemos. E se você pensar que o planeta foi feito para a gente... Uhum. Bom, um golfinho tem uma visão diferente. Ele vai ver que dois terços do planeta é coberto de água e falar assim, não, o planeta foi feito para os cetáceos. Não foi feito para os humanos. Você é. leu Jordan Peterson já? já. Eu já, já vi algumas entrevistas dele, li alguns textos ele, dele, mas não li o livro dos 12. Ele começa livro.
0: explicando, usando a sociedade das lagostas, para explicar, explicar o sistema, a organização hierárquica do, do ser humano. Né? Ele vai lá na lagosta e fala, então tira tudo. Eu vou buscar uma espécie que tem 12 milhões de anos, e vou mostrar o que acontece. E dali ele nasce a explicação para para mostrar que, cara... E, e aí vem essa razão de que tinha uma, deve haver uma espécie de moralidade, alguma coisa, naquela lagosta de 12 milhões de anos, que explica a organização dela e que a gente acaba rebatendo aqui, né?
1: Ainda que seja uma moralidade inata. A gente Sim. a gente nasce com uma programação rudimentar Sim. dessa moralidade. A, uma criança, já fizeram testes com bebês, por exemplo, se você colocar dois fantoches na frente de um bebê, na fase que a criança consiga interagir né? E ele vê um, um fantoche bem agarrado E o outro que está tendo dificuldade de subir uma parede Ou está deslizando Ele tenta ajudar o que está em dificuldade uhum. Ele sempre tenta Então as crianças têm Desde que nascem Antes que a sociedade enfie na cabeça delas essa moralidade Elas já nascem com um rudimento Vai ser sofisticado depois Mas elas nascem com dois rudimentos de moralidade Primeiro ajudar quem está em dificuldade uhum. Isso já vem com a gente E o segundo é o nós contra eles esse princípio da tribalização também está junto com a criança. Se você forma dois grupos, esse grupo de crianças compartilha os brinquedos entre elas, o, o outro grupo de criança compartilha entre eles. Mas elas meio que reagem de um modo um pouco agressivo Sim. quando aquele grupo vem tentar pegar brinquedos desse e vice-versa. É o nós contra eles. Sim. Isso eu... já está na
0: criança que o é, que é, Isso explica o Brasil de hoje, né? <risos> o meu, meu penúltimo livro chama-se Me Engana Que Eu Gosto, Dois Meio Brasis Jamais Somarão o um Brasil Inteiro. Que eu falo exatamente dessa divisão, dessa, dessa coisa que foi construída logo dos últimos anos e que botou a gente nessa posição de hoje. Se você Mas... é de direita e eu sou de esquerda, nada do que você disser tem valor para mim, porque... Você já tem seu rótulo de direito e tem... É o... Eu vou cuidar da minha tribo. Vou ler minha tribo, vou frequentar minha tribo e vou elogiar minha tribo. A outra tribo não tem nada que preste.
1: Mas eu vejo ter uma tem uma... Tem um, um, um viés de vira-lata. Lembra o nosso complexo de vira-lata? Pois é, mas não é só no Brasil isso, né, cara? Essa coisa tá mas no mundo todo. Mas nós né? somos brasileiros, a gente vive ah. esse complexo de vira-lata. Um desses cuidado, complexo... cuidado que
0: teve um general que falou isso agora aí, tá um
2: horror. Hein,
1: não, então. eu, mas eu acho que é... é mas faz parte... Da, da sociedade fabiana, do gramicismo que foi vendido. Eu não acho que a gente tem nada de complexo de vira-lata. Uhum. Todas as sociedades que existem no mundo tem sim a parte ruim e tem a parte boa. Mas eu vou te dar um exemplo simples do nosso complexo de vira-lata. Você foi ensinado na escola que índio... Até foi falado isso agora, né? O general sim, é também que falou que, falando, né? que o índio é indolente. Eu, eu discordo profundamente. Discordo profundamente. Se você pegar lá a história do Brasil, 1554, Confederação dos Tamoios. Tinha um governador geral do Brasil, chamado Duarte da Costa, e ele veio para cá com o filho dele, Álvaro da Costa. Álvaro da Costa era simplesmente um psicopata. Psicopata. Arrumou uma confusão desgraçada aqui, super violenta com os índios, queria escravizar os índios inteiros, inclusive os índios que tinham sido catequizados inclusive esses, o Sardinha, né? o então sim. bispo Sardinha, sim se indispôs com a Álvaro da Costa, porque não, você não pode escravizar, os... escrever os outros, mas os índios catequizados não, eles já receberam uma alma cristã, né você não pode escravizá-los. e Mas o Álvaro da Costa não se deteve, por fim Sardinha foi ter com o rei em Portugal, o navio naufragou lá na costa da Lagoa e ele foi cozido junto com outros companheiros lá para uma tribo de caetés. Álvaro da Costa e Duarte da Costa começaram a continuar tocando terror no Brasil e foram levados de volta a Portugal e como aqui estava aí por causa, provavelmente, dos desmandos do filho, o Duarte da Costa foi substituído. Veio o bem de Sá para cá com o estácio de Sá. Porque por causa dos desmandos da família Costa, dos abusos dos, da sociopatia deles, os índios de Bertioga até o litoral sul do Rio de Janeiro se organizaram formando uma confederação você já andou, você fez algumas trilhas. É, um, um tempo atrás eu fiz uma trilha lá, subindo a Serra do Massagossu em Caraguatatuba e descendo numa região chamada Três Águas e, e dando a volta. A gente ficou quatro dias na mata, fazendo trilha por Mata Atlântica. Trilha não, né? Abrindo o caminho no cipó. Cara, andar por dentro da Mata Atlântica é foda. É difícil. É difícil. Você se lanha, é cipó, é fechado. A mata... É como se o mato falasse assim, volta. Não entra aqui. Aqui hum. não é para você. Pensa que os caras... Conseguiram organizar uma confederação, unindo tribos rivais. Dá para você imaginar a dificuldade, a logística, a diplomacia que envolveu pegar essas tribos, entre aspas, de selvagens e os caras formaram, olha, nós somos inimigos um, dos, um do outro, mas a gente tem um inimigo em comum, pior do que nós. Pior do que nós dois, pior do que nossas tribos. Pelo menos por enquanto vamos fazer uma trégua e vamos combatê-los. E eles conseguiram chegar a um acordo, cara. Você consegue imaginar o que é a Confederação dos Tamoios? Uhum. Você acha que um povo indolente faz isso? Uhum. Eles estavam lá no comecinho do Neolítico, mal, mal fazendo a transição para a Revolução da Agricultura. Os portugueses já estavam aqui na, na, na idade do ferro, do bronze, do aço, dando tiro, com colete, com tudo. Por causa disso, Mendes Sá veio para o Brasil e Estácio de Sá conseguiu negociar essa paz. Uhum. Conde, onde que nós somos um povo indolente? Se você vai ver as, as, os filmes da Guerra Civil Americana, da Conquista do Oeste, você vê um povo bravo pra caramba. Bravo, admirável, admirável. A, a resiliência física, mental, moral, psicológica dos caras era louvável. Não foi diferente aqui. Por que, que essa história do Brasil não é contada? Dom Pedro II foi fantástico. Só para fazer o, o, um último gancho. Essa história do, do Sardinha. Do Álvaro da Costa e do Estácio de Sá elas explicam bem uma coisa que eu abordo no livro que eu estou escrevendo sobre a natureza e a crise da moralidade, que é a falácia do mundo justo. Você já ouviu falar isso? Não. Tudo acontece por um motivo. Sabe? A vontade de Deus tarda, mas não falha. Uhum. As coisas acontecem por um propósito. Uh, tudo que você planta, você colhe. O mal a que se faz, o mal a que se paga. Isso é um tipo de falácia, é uma construção que tenta dar um equilíbrio para as coisas. É, é, é uma construção completamente fantasiosa. Que transfere responsabilidade para outro. Não, ela não existe. É, transfere responsabilidade, cara. Você pega essa falácia do mundo justo e aplica ela à situação do, do Álvaro da Costa, do Sardinha e do Estácio de Sá. Se o mundo fosse justo, Álvaro da Costa deveria ter sido comido por índios canibais. Não, ele não foi comido. Ele voltou para Portugal e levou uma vida boa. O Sardinha tentou defender alguns ídios da sociopatia do uhum. Álvaro da Costa. Sabe como que o mundo justo operou com o Sardinha? Fez ele naufragar e ser comido por Caetés. O Estácio de Sábio veio para cá para poder colocar paz e parar com a, com a confusão. Esteve. Acabar com a confederação dos Tamoios e tentar, dentro de certos termos, restabelecer a paz entre portugueses e índios. Tudo bem, era uma paz meio maluca, mas pelo menos era alguma paz. Adivinha como que a Falácia do Mundo Justo brindou Estácio de Sá, o cara que fundou a cidade do Rio de Janeiro. A Falácia do Mundo Justo diz que por ele ter restabelecido a paz, ele morreu com uma flechada no olho. Né? Tomou uma flechada em janeiro, 30 dias depois morreu de septicemia. Então, sim, coisas horríveis acontecem. Uhum. Não tem jeito e o mal nem sempre paga o preço.
0: Uhum. Quando é que seu livro vai, você já tem ideia? Você já pensou nisso? Como é que você vai editar esse livro? Vai para uma editora? Vai fazer para sua conta? A,
2: a,
1: na, minha, na minha cabeça eu vou abrir a minha própria editora, mas uhum. eu tenho que terminar o trabalho do livro. São 15 capítulos, eu estou fechando o capítulo 8 essa semana. E ainda vão aí entre construção do livro, pesqu muita pesquisa. Eu acredito que vai uns e até publicar pelo menos mais um ano uhum. de trabalho. É. Aí, se Odin nos abençoar, estaremos aqui. Quando o livro for lançado pra te entregar um, um exemplar. Isso é falácia, com grande
0: isso, honra Isso é falácia do mundo justo,
1: <risos>
0: <risos> Odinho Cacete vai dar um trabalho <risos> desgraçado. Mas depois eu te dou umas dicas aí, cara. Uh, vamos lá. Quem quiser te encontrar para saber mais desse seu trabalho e tudo mais, então vamos lá. Você tem aquela página que chama-se Manhood Brasil.
1: Manhood Brasil. Brasil. Que é M-A-N-H-O-O-D. Brasil.com.br Brasil. ou colocar o próprio Manhood Brasil dentro do Facebook, vai encontrar lá a fanpage. Uhum. Ou minha própria página, pessoal. Alessandro com dois S, uhum. Loyola com I. Direto de Caracuata... Caraguatatuba, Caraguatatuba. Para o Leadercast. Uma
0: grande, grande honra, Luciano. Que bom. Vale, vale. Isso, esse papo muito aqui honrado. dá para ir muito mais longe. <risos> mas a gente tem ali meio que uma média no Lidercast que eu tento manter aqui, né? Cara, bem-vindo. Muito espero, obrigado. espero que o livro, não só ele, cara, que estudo frutifique aí, que você curta bastante essa ideia de ser um escritor, especialmente de distribuir esse material tudo. Depois a gente senta ali, eu te dou umas dicas sobre distribuição, sobre publicação de livros, aí, porque aí eu já sou um macaco bem
1: velho, cara. Mais uma vez, agradecer ao Robson Abreu isso. que nos colocou em contato. E mostrar como é que funciona, né? O Robson curte o líder cresce, é tão fã
0: que conhece essa figura aqui falou: ele tem que conversar com o Luciano, tá aí. A fez um programa aqui graças a um ouvinte. Então, se você que ouve o Lidercast e conhece gente que vale a pena conversar e sabe qual é a pegada aqui, o Lidercast conversa com gente que faz acontecer. Não me interessa se o cara é milionário, se o cara é fodão. Eu quero saber o seguinte, se você sai da manhã com tesão de fazer alguma coisa acontecer, eu quero conversar com você. É, e é isso aí que tá Bem-vindo. Muito obrigado pela visita, cara. Obrigado. Vamos você, eu que agradeço, cara. Case. Uma honra. Um abraço. Muito bem, termina aqui mais um Lidercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br. que é líder em componentes de suspensão. Cuide bem de seu carro com as dicas do blog.nacata.com.br. Você ouviu o Lidercast, com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas
2: pelo portal cafebrasil.com.br.